0: Hola, Dios te bendiga. Muchas gracias por darnos una nueva oportunidad para llegar hasta tu hogar a través de nuestras transmisiones, cualquiera de nuestras plataformas, a YouTube, Facebook. Y si nos escuchas a través de la emisora Relámpago 91.1 en la costa oriental del lago de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Hemos venido conversando semanas anteriores con relación a una serie que hemos titulado sobre los encuentros que Jesús sostuvo y hoy estaremos hablando de un encuentro con la religión. Está basada la conversación de hoy en una conversación, un diálogo muy importante, profundo en su contenido, que tuvo el Señor Jesús con un hombre llamado Nicodemo. Quiero pedirte que me acompañes a leer en las Sagradas Escrituras, la Biblia, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 1 en adelante, dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Vamos a tener una palabra de oración, pidiéndole al Señor que él dirija estas palabras que tendremos en esta ocasión. Vamos a orar. Señor. Alabamos tu nombre y te agradecemos por esta oportunidad nueva que nos das de poder reflexionar en tu palabra. Que todo lo que vayamos a decir sea de bendición para cada persona que nos escucha, para mí también. Guía todo lo que vamos a decir. Cristo Jesús. Amén. Fíjate que esta, esta conversación de Jesús que hemos llamado hoy un encuentro con la religión. Lo primero que quiero Comentarte es con quién conversa el Señor Jesús. Una persona llamada Nicodemo. Yo no sé si tú lo habías escuchado en algún momento. Un nombre extraño, muy poco conocido. Sin embargo, hay unos detalles allí que quiero mostrarte porque la persona que va a visitar a Jesús, Nicodemo, tiene algunas características que hacen esta conversación muy, muy trascendente. Fíjate que la Biblia dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Lo primero que allí nos refiere el pasaje bíblico es que Nicodemo era un fariseo. Los fariseos eran como especie de un grupo religioso, elitesco, eh, selecto, no cualquiera llegaba a formar parte de los fariseos. Ve que hacer unos juramentos incluso delante de algunos testigos para lograr formar parte de ese grupo de personas. Eh, pero también dice que era un principal entre los judíos, era miembro del Sanedrín, tribunal para el momento. Y hay otra referencia bíblica que no está allí, en el capítulo 3, lo vemos más adelante en el Evangelio según San Juan, y nos hace pensar por deducción lógica, que Nicodemo, además era un hombre rico, te explico por qué, porque dice la Biblia que cuando a Jesús lo crucifican, que lo van a sepultar, Nicodemo lleva mirra combinado con, con otro material y la cantidad que Nicodemo lleva eh, no era eh, cosa pequeña, era una... Eh, digamos, un aporte costosísimo para el momento que solo un rico podía hacerlo. Una persona de menor ingreso, de menor escala social, muy difícilmente lo hubiese podido hacer. Y Nicodemo lo hizo. Quiere decir que Nicodemo era un hombre rico, un hombre adinerado, un hombre conocido, un hombre eh, a, docto en la ley, era un hombre culto, un hombre que que el conversar con él había que, que prestarle atención a muchas muchos detalles y todo hacía a pensar que aquella conversación con Jesús, evidentemente, era una conversación profunda. Está hablando Jesucristo, el Hijo de Dios, y está hablando con un doctor de la ley, con un fariseo, con un hombre preparado, con un hombre importante dentro de la comunidad judía yo ¿Qué dice la Biblia? Que Nicodemo va a Jesús de noche. Hay muchas interpretaciones, muchas explicaciones, muchas aproximaciones a por qué Nicodemo va a Jesús de noche. Mira, yo no me complico en el tema y yo creo que Nicodemo va a Jesús de noche buscando espacio, buscando tiempo para conversar, buscando atención. Nicodemo sabía que si iba a hablar con Jesús durante el día, había mucha gente cerca, había niños, había enfermos, eh, había... Eh, los discípulos, eh, se, se hacía un verdadero grupo grande de personas buscando estar cerca del maestro. Nicodemo, un hombre inteligente, un hombre preparado, dice, no, mejor yo lo voy a visitar de noche para, para tener más espacio para conversar. Y en esa conversación, lo primero que te quiero mostrar es lo que yo observo en ese pasaje, como que Jesús trata de enseñarle a Nicodemo como principal aspecto, lo, 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 lo primero que quiero que veas allí es que Nicodemo, el Señor le quiere dejar claro a Nicodemo lo que no es la religión, lo que no es el reino de Dios y lo que no entra dentro de lo que es la fe cristiana como algo medular. Recuerda, lo que no es. Y lo primero que no es la religión yo lo extraigo del versículo 2, que dice así. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate que lo primero que le menciona Nicodemo al Señor Jesús es la razón por la cual él lo visita. Le dice, Señor, yo vengo aquí porque... Yo pienso que tú eres enviado de Dios porque todas las obras, señales, prodigios que tú haces no lo puede hacer una persona que no sea enviado por Dios. Jesús, sabiendo que está hablando con un hombre conocedor de la ley, conocedor de eh, lo que, la Biblia para el momento, conocedor de, de todo el, 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 el andamiaje legal que, que imperaba en, en la religión en aquel momento, Jesús sabe quién es su interlocutor y de alguna manera no entra a hablar de las señales, le pasa por un lado y le cae el punto más importante para el Señor, que es la necesidad del nuevo nacimiento. El hecho de que Jesús no entra a hablar de las, los milagros, las señales, los prodigios, a mí me da a entender que Jesús le quiere enseñar a Nicodemo que lo primero, que no es la religión, o lo primero en lo cual no se basa la fe cristiana, es en milagros, prodigios y hechos portentosos. Y te comento por qué. Los seres humanos, entre esos tú y yo, somos muy dados a lo extraordinario, a lo mágico, a lo sobrenatural, a lo impactante, a lo que no tiene explicación. Y relacionamos muchas veces la fe cristiana con este tipo de hechos portentosos. Y si no vemos este tipo de, de prodigios de alguna manera, pensamos que allí no está Dios. Resulta que el principal milagro que Dios hace en el hombre es la transformación, es el nuevo nacimiento. Ese es el milagro en esencia que Dios produce en el hombre. El resto de, de situaciones que pueden presentarse solamente pertenecen a la soberanía divina de Dios. El hombre no puede seguir a otro hombre basado en promesas falsas de supuestos milagros, hechos portentosos, porque no es eso consola con la palabra de Dios. Fíjate que Jesús pudo haber hecho allí un análisis, uh, pudo haber quizás abierto un espacio de conversación y fíjate que Jesús evade completamente el tema de los milagros y hechos portentosos y cae de una vez en lo que sí es la fe cristiana, lo que sí es la religión, lo que sí es el contenido bíblico en esencia que es el nuevo nacimiento ya de eso vamos a hablar más adelante pero lo segundo que no es la religión fíjate que lo primero que te hablé es de los hechos milagrosos hechos portentosos nombre que tú le quieras dar eso no es fe cristiana aun cuando la fe cristiana cree, predica en el Dios de poder en el Dios de milagro no quiere decir que cada vez que a ti te anuncien o que tú uh, vayas detrás de alguien que puede hacer milagros o que puede hacer cosas que tú no entiendas, allí es la fe cristiana. No, no es, no es esa la idea. La fe cristiana es una fe que se basa en Jesucristo y que proclama un Dios soberano, un Dios de poder, un Dios que hace milagros de acuerdo a su sabiduría, no cuando el hombre lo proclama o lo declara. Quien decide hacerlo es Dios. Nada más. Lo segundo que quiero Ah, que allí veas es que lo segundo que no es la fe cristiana es el cumplimiento estricto, exacto de normativas y leyes ah, religiosas. Nicodemo era un hombre experto en esto. Y cuando te hablo de un hombre experto es porque Nicodemo no solamente conocía ah, la ley bíblica, el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia, sino que Nicodemo también había estudiado. Todos los textos, libros, normas, códigos alrededor de esa ley, porque el hombre le había agregado una cantidad bueno inmensa de asuntos eh, que no estaban precisamente en la ley, pero el hombre buscando complementar y, y, y dejando... A todos los espacios llenos, resulta que le comenzó a hacer una serie de, de, de adiciones, agregarles una serie de inventos, porque esa es la palabra, una serie de inventos eh, que no generaban nada, y entonces el hombre llegó a pensar que para ser salvo había que cumplir al pie de la letra todas aquellas cosas, y si tú no las cumplías, entonces estabas apartado de Dios. Fíjate que Jesús se aparta totalmente de ese criterio, no entra a hablar nada de la ley, no entra a hacer ningún considerando acerca de eso, sino que cae directamente en la esencia de la fe cristiana, que como te dije es el nuevo nacimiento, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Quédate por favor por los momentos con esas dos ideas, lo que no es la fe cristiana o lo que no es el reino de los cielos o lo que no es la religión verdadera, uno, no son hechos portentosos, milagros, esas cosas que a veces incluso se prestan a cualquier tipo de manipulación y falsedades, eso no lo es. Segundo, no es el estricto cumplimiento de leyes, preceptos y normas. Tampoco es. Ahora hablemos de lo que sí es. Mira lo que dice el versículo 5. Eh, perdón, versículo 3. Me adelanté un poquito. Versículo 3 dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjate que lo primero que yo observo allí, antes de hablar del nuevo nacimiento, que es el punto central de todo esto, lo primero que yo observo es que allí Jesús le habla a Nicodemo de nacer de agua. Se ha tratado de interpretar, de explicar qué significa este nacer de agua. Muchas explicaciones se han dado. Yo te voy a regalar la mía, la que yo creo que allí hace referencia el Señor Jesús. Recuerda que Jesús está hablando con un experto en la materia. Total, que cada símbolo que el Señor utiliza allí, Él sabe que su interlocutor lo va a entender. Porque es como cuando tú escuchas hablar a dos médicos o dos ingenieros, a lo mejor tú no entiendes muy bien lo que ellos están diciendo, pero ellos sí entienden cómo se están hablando, su terminología, eh, su jerga, eh, sus uh, palabras técnicas, ellos sí lo conocen. Aquí están hablando dos expertos, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Maestro, y por el otro lado tiene como interlocutor a un doctor en la ley. Jesús le dice el que no naciere de agua. Para mí allí el nacer de agua hace referencia a la figura del bautismo, pero con un elemento del bautismo en especial, que es el agua. Y el agua allí significa la inmersión, pero la inmersión no desde el punto de vista uh, de lo que ocurre, sino del significado que tiene. Cuando nosotros vamos al hecho del bautismo y somos sumergidos, la idea allí yo estoy muriendo y el hecho de morir a, a, a mi anterior vida implica un elemento clave, básico, neurálgico, medular de la fe cristiana como lo es el arrepentimiento y eso sí es parte importante, trascendente de la fe cristiana el arrepentimiento es el hecho de un hombre que se sabe pecador que se sabe que no merece la gracia un hombre que sabe que ha pecado, que se ha apartado y que es enemigo de Dios y que con humildad Va a los pies de Cristo y le pide perdón por sus pecados, por su vida pasada y por lo que ha hecho. Eso es el arrepentimiento y ese es un punto clave de la fe cristiana. Fe cristiana sin arrepentimiento no es fe cristiana. Religión sin arrepentimiento no es religión. Enseñanza de cualquier tipo que te busque acercar a Dios sin el arrepentimiento no es consona con la palabra de Dios. La fe cristiana va atada siempre al arrepentimiento del hombre. Al hombre que reconoce su incapacidad para acercarse a Dios. El hombre que reconoce que ha fallado a Dios, que ha errado al blanco, que ha pecado. Eso es parte integrante, indivisible de la fe cristiana. Te comento algo. En el ministerio terrenal de Jesucristo aquí en la tierra, cuando Cristo comenzó a predicar según la referencia de Mateo capítulo 4, versículo 17, lo primero que Jesús dijo fue arrepiéntanse. Fue lo primero que dijo. Su palabra de inauguración fue arrepiéntanse. Y esa es la esencia de la fe y del mensaje cristiano. El hombre ha pecado contra Dios, el hombre peca contra Dios, por lo tanto el hombre necesita pedirle perdón a Dios. No hay otra alternativa. El apóstol Pedro predicando en aquel reconocido y recordado mensaje en el libro de los hechos capítulo 2, lo primero que dijo fue arrepiéntanse. Quiero decirte algo, lo primero que yo quiero decirte hoy como elemento esencial de la fe cristiana es que necesitas arrepentirte. Y yo también, y cualquiera que me esté escuchando, necesitamos llegar a los pies de Cristo con corazones y carácter humilde. El hombre erguido, el hombre altivo, el hombre que piensa que por méritos propios va a acercarse a Dios, está equivocado. Nunca se va a acercar a Dios por méritos propios. La manera correcta de llegar a Dios es con un corazón contrito y humillado. Joel decía, rasgaos vuestros corazones y no vuestros vestidos. No rompas la ropa, eso no tiene sentido. Rompe tu corazón y preséntaselo a Dios y dile, Señor, estoy apartado de ti. Señor, te fallo. Señor, me equivoco. Señor, no soy la persona que quiero que tú seas. Te he fallado, he pecado mil veces contra ti. Esa es una parte esencial, clave de la fe cristiana El arrepentimiento Te repito, no hay religión verdadera No hay fe verdadera No hay acercamiento con Dios No hay manera de llegar a la presencia de Dios Sin arrepentimiento Y aquí yo te hago una pregunta Solo tú la sabes Tú le has pedido perdón a Dios por tu pecado Te acercas a Dios y le dices Señor, he fallado Me equivoqué me aparté de ti. Si no lo has hecho, es necesario hacerlo. No hay acercamiento con Dios si no hay arrepentimiento. Eso es lo primero que sí es la fe cristiana. Lo segundo que sí es la fe cristiana, ya te hablé del arrepentimiento. Lo segundo que sí es la fe cristiana es la conversión interior. Transformación interior. Un cambio desde adentro. A eso es que se refiere el Señor Jesús cuando dice, pues, es necesario nacer de nuevo. Versículo 3, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús está hablando aquí de una conversión interior del hombre y te explico por qué. Cuando Jesús está hablando de estas cosas, había una realidad. La realidad era que el hombre había colocado una serie de normas que cumplir, que hacer, que observar para poder llegar a tener el, el, el visto bueno de Dios. Y eso le dice, mira, no es así. La única manera que tú logres acercarte a Dios es que tú cambies interiormente, que tu vida interior, lo que tú eres internamente, cambie por completo. Y quiero comentarte algo. Cuando uno estudia un poquito de conducta humana, yo no soy psicólogo, sin embargo, sí me gusta estudiar la conducta del hombre. Hay un hecho clave en todo esto. Para que el hombre pueda cambiar de una manera um, trascendente, de una manera impactante, de una manera relevante, tiene que cambiar, ¿sabes qué? Su manera de ver las cosas. Muy fácil. Si tú a una persona le pides que haga determinadas cosas... Tú tienes que estar dándole instrucciones, hazlo así, hazlo de esta manera, corrige esto. Puedes obtener algún tipo de desplazamiento en su conducta, pero obtienes mayor, desplaza mayor desplazamiento, obtienes mejores resultados. Cuando tú logras que esa persona piense diferente, porque cuando él logra ver las cosas diferentes, en consecuencia actúa diferente. En consecuencia, no tienes que darle cada instrucción para que él ejecute, porque él mismo de su interior va a poder sacar los recursos necesarios para hacer las cosas de una mejor manera. Y eso es clave, eso aplica a todo, al aprendizaje, al cambio de hábito, a las relaciones interpersonales, a la relación con los hijos, a la relación con los padres, a la relación um, de cualquier tipo. Lo importante es el cambio en cómo tú veas las cosas. Allí obtienes un Desplazamiento mucho más profundo, más allá de lo exterior que simplemente hacer o no hacer cosas. Ahora, si esto es a nivel de conducta humana, imagínate lo que significa la vida espiritual. En consecuencia, no hay manera de acercarte a Dios si tú no eres regenerado en tu interior. En otras palabras, si tú no eres transformado completamente. Si Dios no opera ese cambio, no vas a poder cambiar. Serán cambios accesorios, pero no va a poder a, a haber un cambio profundo. Por eso el Señor Jesucristo dice que es necesario que nazcamos de nuevo. Entonces Nicodemo pregunta, ¿pero cómo es que yo voy a entrar al vientre de mi madre y vuelvo a nacer? Y Jesús le dice, no, pero es que no es ese nacimiento que yo me refiero. Yo me refiero al nacimiento espiritual, a la persona que nace de nuevo y ese nuevo nacimiento solo lo produce, lo opera, el Espíritu Santo. No hay nadie que pueda hacer esa obra de transformación del hombre que no sea el Espíritu Santo de Dios. Y ese cambio ocurre cuando tú aceptas a Cristo como tu salvador personal. Ese cambio solo opera cuando el Espíritu Santo entra a morar en tu vida y te hace una nueva persona. Y ahí se produce entonces el nuevo nacimiento, que es parte fundamental de la religión. Fíjate que es la segunda cosa fundamental de la religión. Basada en el nuevo nacimiento como segundo, y en el primero, como te comentaba, el arrepentimiento, que son dos elementos claves de la fe cristiana. No puedes obviar ninguno de los dos. Arrepentimiento te lleva al nuevo nacimiento. Y allí se opera entonces la esencia de la fe cristiana Lo último que te quiero comentar Lo último que quiero uh, mencionarte allí Es con lo que el Señor Jesús cierra su enseñanza bíblica Y quiero darte esta referencia que es bien importante Porque cuando el Señor Jesús está hablando con un hombre religioso Como lo era Nicodemo Le quiere dejar una idea muy clara y le quiere decir, mira, lo que yo te estoy diciendo, yo no lo estoy inventando. No son ideas que a mí se me han ocurrido. Yo te voy a decir la fuente de lo que yo te digo. Mira esto. Dice, versículo 11, Juan 3. De cierto, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto, les, lo que les lo, y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio y os he dicho cosas terrenales y no creéis ¿Cómo, cre cómo creeréis si os dijere las celestiales nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo fíjate lo que Jesús le dice ahí a, a Nicodemo le está diciendo lo que yo te estoy diciendo es algo espiritual pero no es algo que yo inventé es algo que el Padre me entregó porque yo vengo del cielo. No es creación humana, no es redacción humana, es Dios que me entregó esto que yo te quiero dar. Y amado amigo que hoy me escuchas, quiero darte esta idea final de cierre. La fe cristiana, la religión verdadera, se fundamenta sobre la Biblia como palabra de Dios. Todo lo demás que tú veas, escuches, si se fundamenta en la Biblia, es correcto. Si no se fundamenta en la Biblia, no es correcto y hay que desecharlo. En consecuencia, mi invitación para ti hoy es que tu creencia, tu religión, tu fe, siempre esté fundamentada sobre la Biblia como palabra de Dios y no te apartes de ella pueden decirte lo que sea pero si tú estás fundamentado o fundamentada en la Biblia como palabra de Dios estás en lo correcto ¿sabes por qué? porque el autor de este libro sagrado es Dios mismo esa autoridad con la que Jesús le habló a Nicodemo es la misma autoridad con la que esta palabra te llega a ti hoy porque es la palabra de Dios finalmente te quiero decir en esa conversación, el Señor Jesús le dice a Nicodemo lo que es el versículo más famoso de todas las escrituras. Y no quisiera terminar esta conversación sin leértelo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no sé qué religión tienes, yo no sé... ¿Qué tipo de culto te gusta asistir yo no sé qué tipo de creencia tienes, lo que sí te puedo invitar hoy es a que conozcas a Cristo en tu corazón si tú no has conocido a Cristo como tu salvador yo quiero invitarte para que tú repitas esta oración que yo voy a hacer donde tú le pides a Cristo que perdone tus pecados y allí va a ocurrir lo primero que yo te dije en la conversación de hoy, el arrepentimiento y lo segundo es que le pides al Señor Jesús que le entre a tu corazón y te haga una nueva persona. Y ahí ocurre lo segundo que yo te acabo de decir, que es el nuevo nacimiento. Si quieres aceptar a Cristo, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy he entendido que soy pecador. Por eso quiero pedirte perdón por mis pecados. Acudo ante ti con corazón humillado, con un corazón dolido por mis pecados. Y quiero pedirte que me perdones, quiero pedirte que me hagas una nueva persona y te acepto como mi salvador personal. En tu nombre lo pido. Amén. Dios te bendiga si escuchaste, si hiciste conmigo esta oración, eres una nueva persona que ha experimentado el nuevo nacimiento. Lo que Jesús le dijo a Nicodemo que era la esencia medular de la fe cristiana. Muchas gracias. Dios te bendiga.